0: Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e Telespectadores. Estamos nós por mais um Pontos de Fernando Lima, sexta-feira, sexta-feira, aqui na sua rádio Savana 100.2. Estamos em direto também no Facebook, onde discutimos os temas que marcaram esta semana e esta semana vamos olhar para Cabo Delgado, que é um tema incontornável aqui neste programa. Vamos olhar também a reunião de Pretória sobre o futuro da Samim, que vai acontecer na outra semana. E vamos também comentar sobre a crítica eh, da celebração eleitoral da União Europeia, que esteve aqui esta semana. Em Aput, Boa noite, cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. Uma semana também que as redes sociais de Fernando Lima, sempre elas, tiveram em alvoroço por causa das taxas municipais.
1: E aparentemente não estiveram muito bem, porque parece que desinformaram mais do que, informar. uh, do que, do que informaram. É interessante ver que o Conselho Municipal e os seus amigos uh, lançaram uma contra-ofensiva uh, Eventualmente, as contraofensivas são sempre mais uh, reativas do que, uh, do que ativas. De qualquer forma, mostrou que o Conselho Municipal está atento e não tem uh, esta atitude de, de, de mão pesada que é habitualmente uh, o estilo das estruturas da, 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 da Frelimo. Uh, de qualquer forma o Conselho Executivo tem que ser muito cauteloso sobre estas estas questões, porque as pessoas estão a vir de uma situação do Covid, foram muito massacradas pelas restrições e pelas limitações do Covid, as empresas, as pessoas individuais e, portanto, e com sobretudo este, este... Não lhe vou chamar fantasma, porque não é um fantasma, é uma uma ameaça real do do aumento dos dos combustíveis. E aqui há mais uma uma vez também um grande oportunismo em relação ao debate sobre os combustíveis, quando o governo já soma qualquer coisa como 100 milhões de De dólares de de dívida às, às gasolineiras, mas ainda há quem... argumento que não era este o momento oportuno para se aumentarem os combustíveis. E a questão, sem desviar do do, do assunto, o problema é que nós não sabemos o o dia de amanhã, mas a perspectiva não é de que os preços vão baixar, é de que os preços tendem a aumentar porque não há sinais de que a guerra vai acabar amanhã.
0: Muito bem, eh, Fran Lima, antes de entrarmos para os temas que alencamos para o dia de hoje, eh, vamos ao seu tema de semana, que é o posicionamento do Observatório das Mulheres sobre a nova Ministra dos Combatentes. Aqui também, mais uma vez, vai entrar as redes sociais.
1: Ah, Absolutamente. Eh, A Ministra ministra esteve na na ribalta, eh, mais por, eh, por questões negativas do que por questões positivas e eu anoto por exemplo que uma parte dos jornais que publicaram a a imagem da ministra o fizeram a partir das imagens mais ou menos sexistas que foram tiradas das das redes sociais sem entrar no no, no mesmo diapasão é óbvio que esta é uma mulher muito vistosa não, não é alguém que põe uma pessoa indiferente homem e, homem ou mulher mas não me parece que a, a senhora a Josefina Mepela foi ao governo por ser por ser vistosa e é este o ponto é este o ponto que o observatório das mulheres e com a subscrição de mais duas cenas de organizações critica ou seja o escrutínio sexista desta nova nova, ministra, sendo habitual, já em ocasiões anteriores, que as ministras, portanto, as pessoas do sexo feminino que são selecionadas para para o governo são objeto de um escrutínio e e de um certo tipo de comentários que, os seus colegas do sexo masculino não têm nem esse escrutínio nem esses comentários e aí eu estou completamente de acordo com o observatório das mulheres, inclusivamente também não posso estar de de acordo com a forma como as câmaras de televisão acompanharam a nova ministra na cerimónia da tomada de de posse. Dito isto, não está em causa se esta nova candidata no Conselho de Ministros é competente ou não, se vai ou não resolver os problemas, mas também é lamentável determinados lobbies nomeadamente dos antigos combatentes que acham que este lugar é um lugar cativo uh, para as suas, uh, para as suas hostes uh, não, não, não não tem que ser não tem que ser não tem que ser assim e a questão é uh, devemos sim estar atentos ao desempenho ao desempenho desta nova ministra. Acho que o presidente foi muito assertivo. Não nesta questão de deixem-nos trabalhar isso. ok? Hum. Uh, nós deixamos trabalhar o, o, os ministros, mas uh, também temos que estar uh, atentos e críticos ao desempenho uh, dos Temos do, o direito de ministros. escrutinar. Uh, o, o, absolutamente, Francisco. Não, não, ou, ou seja, uh, a comunicação social não, não passa cheques em branco à, à governação e ao, desempenho, e, ao, e ao desempenho dos ministros. De qualquer forma, e em relação a esta ministra em particular, é muito cedo para se começarem a ser eh, comentários. E, como eu dizia, o Presidente foi muito assertivo em relação, digamos, ao caderno de encargos eh, deste Ministério, que já o dissemos aqui várias vezes, não devia ser... Eh, não devia ser ministério, nomeadamente este escândalo que é os combatentes fantasmas e o facto de quase 50 anos depois da da independência ainda haver antigos combatentes que não resolveram o problema das suas pensões, quando me parece que esta inventariação dos combatentes à data da da independência não ultrapassava as 10 mil pessoas e os combatentes decorrentes do Acordo de Paz de 1992 foram exaustivamente escrutinados e existe uma ficha de identificação individual para cada um dos combatentes quer do lado governamental quer do lado da RENAMO para que uh, eles recebam, uh, recebam pensões. Portanto, é verdade, sim, que, uh, nomeadamente em determinadas províncias, como Cabo Delgado, também uh, no, no Niaça, o facto de se ser dessa província e o facto de se pertencer a uma determinada família ou a um determinado grupo étnico é quase um passaporte para entrar dentro da... da, da... E há é,
0: é quem diz que há distritos inteiros em que todos são antigos combatentes?
1: Absolutamente. Não. É, é, diz-me um académico que fez uma investigação em Cabo Delgado que em determinados distritos baixou a produção é, agrícola. Por porque Porque, como, é, como se costuma dizer é, na gíria, a população ou os, as famílias dos antigos combatentes acharam que era muito mais interessante comprar tudo feito do que produzir para para o sustento das suas suas, famílias. Um segundo segundo aspecto, e eu nem sequer tinha um conhecimento exato que este Fundo da Paz também estava sobre a alçada alçada deste Ministério, há um grande descontentamento em em relação às pessoas da Rename que são tradicionalmente marginalizadas nestes fundos neste fundo específico, as últimas estatísticas publicadas mostravam exatamente que eram as pessoas das tropas, ex-combatentes nas tropas governamentais e da luta de libertação os maiores beneficiários em projeto do fundo do fundo da paz portanto me pareceu que há uma agenda muito específica que esta senhora, que até é a auditora, uhum. eh, tome a peito e, de uma vez por todas, eh, clarifique isto. O que, eh, devo dizer, eu tenho as minhas dúvidas, porque se há ministérios onde há um lobby agressivo, este é um deles. Uhum. E o lobby não é só de quero pensão, é, e como é que está o meu processo para ter uh, uma licença de mineração? E como é que está o meu processo para ter uma licença de pesca de capenta? E como é que está o meu uh, uh, acesso para ter uma concessão de, 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 de madeiras? E são estes lobbies todos que se desenvolvem Dentro junto de... Desse, de, de, desse ministério e também em última análise da Aclina. Da, da Mas pronto, uh, <risos> vamos... Estamos aqui para ver o desempenho dessa ministra e, muito concretamente, eu não não senti a ação do do, do ministro que acabou de cessar na pasta dos antigos combatentes. Aliás, não completou o seu mandato. Alguma coisa coisa ele deve ser feito ou não deve ter feito para ser ele próprio remodelado.
0: Muito bem, oh, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é a ilha de Matem, que está debaixo de fogo, esteve eh, sob fortes eh, ataques jihadistas, pelo menos 24 pessoas morreram de ambos os lados, os números são contraditórios, já é que fala até 18. Eh, os combates de Fernando Lima duraram perto de 72 horas. Isto é demonstrativo de que o, os jihadistas ainda são bem ativos.
1: Uhum. Um... É demonstrativo da atividade eh, dos jihadistas, mas também eh, corresponde, me parece, a a uma nova resposta das Forças de Defesa e Segurança eh, de de, de Moçambique. Ou seja, num, num registro normal, antes da intervenção das Forças Internacionais, o, o, a narrativa seria acabaram as munições a, a força que guarnecia eh, a ilha eventualmente até podia ser que não havia força a, a guarnecer a ilha acabaram os combates uma, pessoas massacradas nomeadamente as estruturas locais neste, eh, neste caso houve vamos dizer assim uma invasão eh, da ilha a invasão foi sobretudo para uh, roubar uh, bens, bens alimentares... Uh, ou seja, há... eles
0: partem para a ofensiva quando é para roubar bens alimentares estão na, 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 na posição defensiva quando é para se defender. É mais,
1: uh, é mais e, ou menos por aí. Exatamente. Mas, neste caso, os reportes que, que, que chegam é que há uma grande penúria uh, nas bases e nos refúgios uh, dos jihadistas e, portanto, uma parte das ações que eles conduzem nas aldeias é sobretudo, mesmo na zona de Nangado, é sobretudo para pilhar eh, alimentação. Ora, os relatos que chegam de de, de Matemo é, um, os combates duraram três dias, eh, as forças de defesa e segurança moçambicanas deram uma resposta ao, ao ataque, Houve envolvimento da da, da SADEC, ainda não sabemos que que contingente, e para os números que conhecemos, houve um elevado número de de baixas de ambos ambos os lados, e como dizes, os relatórios sobre sobre a situação são muito disparos, porque não, não sabemos muito bem, quais são os números números exatos, porque há muita muita contradição. Portanto, em corolário, a zona das Quirimbas contígua à zona de Macomia continua a ser uma zona instável, também com, com Nangad, mas este registro Uh, no, que, no que se refere aos combates mostra uma, uma nova uh, atitude das uh, Forças de Defesa e Segurança de, de, de Moçambique. Uh, quero me parecer que este ataque também uh, era um, um, um ataque onde a Força Jihadista tinha grandes, uh, grandes expectativas, uma vez que foi imediatamente reportada pelos meios de comunicação do estado do estado islâmico
0: e agora está, há, uma, há uma grande o, o temos temos visto o comandante geral da polícia Bernardino Rafael também a dar a cara é, no terreno há uma força canina é, que está também no terreno para clarificar a situação isto mostra que o, o, também a polícia está a cumprir aquele papel de manter a ordem depois da saída dos militares, depois dos militares terem feito o seu trabalho.
1: Falando-lhe. Sim, portanto, eventualmente isto também já é o resultado de uh, o, o treino que tem havido uh, pelas forças ruandesas, uh, ruandesas da, polícia, da polícia moçambicana, uma definição uh, mais clara dos papéis uh, da polícia uh, e do exército no. No teatro de operações, embora também me parece que seja de assinalar de novo eh, uma presença mais eh, assídua do próprio comandante da, 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 da polícia, polícia, polícia no teatro de operações de Cabo Delgado.
0: Com os ataques falávamos eh, em Angade, há uma grande pressão sobre a moeda. Eh, vimos a CNUR a a avançar. É, com os números, a é dizer que desde janeiro, desde esse ataque de janeiro há 24 mil pessoas que se deslocaram de Langate para, para, para a Moeda, Fernando Lima, e agora os números já andam, em né? 135 mil deslocados, os centros foram criados na zona de Moeda já estão altamente pressionados.
1: Uh, esta, esta questão e uh, este comunicado uh, quanto a mim, uh, tem uh, algo de, de, de estratégico, uma vez que As agências internacionais habitualmente concentram a sua atenção nos campos que existem no sul de Cabo Delgado e noutras províncias. E não se fala muito da situação de moeda. Ora, moeda tem quase 150 mil deslocados. É um número muito grande para uma uma vila que tem muitas limitações em termos logísticos e, portanto, é necessário chamar a a atenção deste fenómeno, que não é é um fenómeno das últimas últimas semanas, mas que, basicamente, abrange toda a população que foge ao conflito na parte mais a norte, da província de de Cabo Delgado, uma vez que eh, Moeda, sendo uma vila vila fortificada com uma forte presença militar, quer do lado moçambicano, quer do lado das forças internacionais, pode, à partida, oferecer mais proteção a esta esta população que foge das aldeias, mas mesmo da vila-sede, da vila-sede de de Nangato. Ora, se nas bases bases, jihadistas há problemas de de fome, o mesmo fenómeno é extensivo também aos campos de deslocados. Para além deste comunicado mais recente, há comunicados do do Programa Mundial de de, de Alimentação anteriores que... davam a a conhecer a situação de penúria nos campos. Há um comunicado também que mostra o braço de ferro entre o governo e o PMA, nomeadamente os esquemas de corrupção nos campos de deslocados. Ou seja, nos campos está a haver um boicote às tentativas de recenseamento por parte do PMA. O que é que o PMA está a fazer? Quer, mais uma vez, e começámos o programa a falar dos combatentes fantasmas, (risos) neste caso são os deslocados fantasmas. E pensa-se que uma parte dos deslocados fantasmas são exatamente funcionários do governo e suas famílias que também estão em estruturas locais que apanham boleia da situação de de crise e, e se inscrevem nestes programas de deslocados, uma vez que em muitos casos as organizações internacionais sobretudo onde há a possibilidade de as pessoas fazerem o seu autoabastecimento distribuem senhas e aquilo que as as agências e mesmo organizações humanitárias moçambicanas denotam é a frequência em em supermercados, por exemplo, de Pemba, de pessoas que não têm nada de de deslocado, e, portanto, aqui há duas situações. Ou essas pessoas obtiveram diretamente as senhas de abastecimento para irem ao supermercado, ou, tal como já foi reportado, os deslocados tentam fazer a sua pequena economia e a sua poupança. Ou seja, vendem vendem uma parte das senhas a outras pessoas para terem dinheiro vivo vivo na mão para, por exemplo, fazerem os telhados das casas, melhorarem melhorarem a sua vida nestes campos de, de, de deslocados, patrocinarem algo para os seus filhos e, portanto, a, a maneira de, de fazer isso e a falta de uh, outro tipo de renda, os próprios, uh, quer os kits uh, alimentares e de to- utensílios agrícolas, quer as senhas para comprar comida nos supermercados, serve, servem de moeda de troca uh, para as pessoas fazerem algum... Uh, dinheiro vivo como se costuma dizer.
0: Na Jordânia, uh, esteve Filipe para participar uh, no encontro que avalia a situação de segurança uh, no mundo. Este é um fórum que foi criado uh, em 2015 pelo rei uh, da Jordânia, tal processo de acaba para abordar o terrorismo e as suas intercomunidades. O uh, presidente falou de extremismo violento em Cabo Delgado. O seu combate vai fazer parte já no futuro eh, desta cooperação bilateral que será estabelecida eh, com o reino de Jordana. Fernando Lima, acha que há um papel importante que a Jordana pode eh, desempenhar neste, nesta luta contra o extremismo violento em Cabo Delgado? Hum,
1: eu acho que há um papel importante uh, de, todo, de, to- de toda a área... Uh, dos de países que cagamento também esteve lá, exato, de países que têm têm uma forte componente confessional, ou seja, uhum. países onde muitas vezes a religião e o estado uh, são uh, indi- indissociáveis e uh, eu penso que é importante Moçambique fazer uma aproximação a esses países uma vez que Também é nesses países que muitos moçambicanos foram estudar nas suas suas madraças e as madraças desses países não são sinónimo de radicalismo e de treino para ações de de terrorismo. Portanto, do ponto de vista diplomático, parece-me importante. Dois... e em complemento daquilo que que eu escutei como explicação do próprio presidente eh, finalmente Moçambique começa a levar mais a sério questões que têm a ver com eu sei que a expressão é controversa islamismo radical e que portanto é preciso especificamente fazerem-se programas de desradicalização. Há muitos países e há muitas organizações que há muitos anos que trabalham nestes programas. Me parece que tem que haver também uma uma abordagem muito específica destas questões questões. em Cabo Delgado. As pessoas que estão em Mies, Mies é o principal centro prisional de, de cabo Delgado de não podem não, não, não pode ser não podem ter um tratamento idêntico a alguém que é um homicida eh, que, que cometeu um roubo um desfalque a eh, ser tratado da mesma maneira que o, os chamados eh, terroristas ou os combatentes eh, jihadistas mais eh, também de, das lições. sobre os os programas de desradicalização, há uma componente extremamente importante que é estes combatentes têm que ser separados do outro tipo de presos porque há uma forte componente proselitista nestes grupos. Um, de se organizarem dentro dos próprios centros de reclusão. Dois, dentro dos próprios centros de reclusão, buscarem novos, novos prosélitos. Portanto, em resumo, parece-me uma abordagem muito importante. No passado, esta cooperação com estes países era, sobretudo, uma, uma cooperação ao nível de do, um do, 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 do enunciado formal de troca de embaixadores que habitualmente são embaixadores não residentes em eh, em Maputo, e, portanto, me parece que Moçambique está a tentar aprofundar. Claro que há aqui uma mão externa também no sentido de encorajar Moçambique a procurar apoio eh, destes países. A Jordânia é um aliado eh, tradicional, para não dizer um aliado canino dos, dos Estados Unidos da da da, da América e muitas vezes eh, mesmo na frente externa e mesmo por própria intenção dos Estados Unidos fica melhor eh, Moçambique, por exemplo, aparecer como eh, tendo programas de cooperação com a Jordânia do que eh, tendo cooperação eh, direta com os Estados Unidos da América.
0: Vamos a um outro tema, que é a reunião de Pretória, que vai decidir o futuro é, da SAMIM. Isto vai acontecer entre os dias 3 e 4 de, de abril. É, um dos pontos, Fernando Lima, desta agenda é a percepção é, de um relatório sobre o desempenho é, da SAMIM em Moçambique e o caminho a seguir com base numa, na situação operacional que vai ser lá relatada. Claramente será prorrogado, Fernando.
1: É, em princípio, sim. O um debate... O debate que existe é a a natureza da da força. Portanto, claramente, claramente, e o Presidente não usou estes estes termos tradicionais em termos de de operacionalidade dos dos programas, mas nós estamos numa fase de, de combate para o estabelecimento da paz. E, portanto, a questão uh, que a própria Samim tem que definir é se o, próprio, se o próximo termo uh, de permanência em Moçambique que os termos já acho que têm sido de, de, negociados ou definidos de três em de três, três, meses. Uh, três meses, será... E este uh, período
0: foi decidido em longa uh, três meses até abril, mas com um espaço de até seis meses.
1: Exato. Então, a uh-huh. questão teórica e operacional em termos de referência é se a partir de abril, o que eu duvido se pode uh, declarar que a missão da Samim é uma missão de restabelecimento da paz ou é uma missão de manutenção de, de paz. Parece um eufemismo, mas isto uh, é muito importante em termos de um posicionamento ofensivo e um posicionamento defensivo. Por isso que eu digo que no atual estágio da da situação militar, sobretudo nesta zona de Macomia e na zona de de Nangad, se já é possível passarmos a uma situação de de manutenção de de, de paz. O contingente sul-africano, que é o contingente mais importante a força da força da, da SADEC. Está neste momento a fazer a sua, a sua rotação. A rotação significa que uh, uh, a substituição das forças que estavam em Cabo Delgado por um novo batalhão que foi especificamente treinado para uh, os combates de Cabo Delgado e aumentar a sua, a sua é composição em meios, em meios humanos mas também em meios de de, de hardware, portanto mais mais veículos e eventualmente mais uh, meios M. Fazer
0: aquilo que analistas sul-africanos já alertavam uh, há três meses, de que é preciso aumentar a força de infantaria, é preciso uh, uh, reforçar os meios aéreos, porque o, as forças têm maior espaço para atuar e muitas vezes andam muito tempo a pé e estão vulneráveis. Responde.
1: Não só estão vulneráveis, como basicamente a força sul-africana era composta por... Forças especiais, ou seja, forças de, de ataque sem retaguarda, ou seja, sem a, a tal força de, de, de infantaria que assegura a manutenção de, a manutenção de posições. Esta reanálise da, da, da própria operação do contingente sul-africano foi forçada pela morte de um, de um elemento das forças especiais na zona do Chai, do, do Eu já não me recordo, mas foi a primeira vítima das das forças especiais sul-africanas em combate durante muitos, muitos muitos anos. Isto em termos de de rácios de operacionalidade eh, nas forças especiais eh, são coisas muito importantes porque eh, a a mística que se tenta eh, criar é um pouco a imagem tipo Rambo, um um operacional nas forças especiais nunca nunca morre porque a sua preparação, a sua capacidade em combate é de tal tal forma excepcional que pode, com alguma facilidade, enfrentar forças não convencionais como são as forças jihadistas num num teatro de guerra.
0: Muito bem, falando de me caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Uma história como a de Standard Bank é contada em muitas palavras, mas há uma que falará sempre mais alto. A palavra Obrigado. Obrigado. Aos nossos clientes, pela sua confiança. Por uma ligação especial que faz toda a diferença. Por partilharem os seus sonhos conosco e podermos estar presente em caminho do futuro. Obrigado pela parceria, por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos. Obrigado por nos mostrarem que quando se acredita e não se desiste, é possível. Muito obrigado. Por estarem sempre ao nosso lado. Caminando. Cochucuro. Takuta. Obrigado. stand É possível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima, como a última questão sobre o cabo Delgado Fernando Lima. Uma das críticas que é atribuída a, 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 a Samim, sobretudo em Nangade, é que eles ficam apenas na, na, nas vilas, é, no combate, nas zonas, é, não é? Não penetram para as matas, se vão a uma zona, para uma determinada zona que acaba de sofrer é, um ataque, Fernando Lima. Ou, que falava de manutenção da paz e, e, e acha que nesta reunião eh, de, de, de peritória também tem que ser clarificada esse tipo de situação. Hum,
1: ah, penso que o, o problema é mais, é mais complexo. Tem sido reportados eh, vários problemas no contingente da Tanzania, que é quem tem a responsabilidade dessa zona e do pequeno contingente do Lesoto, que também está nessa região. Inclusive, houve algumas operações de limpeza que foram atribuídas ao Ruanda no no, no distrito de, de, de Nangad uh, exatamente por problemas operacionais do do, conti, uh, do contingente Tanzaniano portanto eu penso que há alguns problemas que não são conhecidos em toda a sua extensão. em toda a sua extensão mas que têm a ver com com esta uh, com esta situação para além e isto não pode ser Não pode ser desculpa, como já ouvi, esse tipo de desculpa para Macomia, tipo, ah, os ruandeses fizeram a limpeza ao longo do rio Messalo e os jihadistas foram se concentrar do outro lado do do, do rio. Mas a ideia é que as forças que ficam a sul do Messalo façam o seu trabalho, como as forças que ficam a oeste de, de, De de, 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 de Palma... e de Moçimboa, façam o seu, uh, o seu trabalho, uh, uh, portanto, eventualmente, e, e, se, e se a, a Tanzânia fizer bem o seu trabalho, uh, coloca os jihadistas numa situação muito complicada, nomeadamente prevenindo que uh, atravessar o Rufuma seja uma alternativa, como parece que, com algum sucesso, uh, uh, As forças combinadas conseguiram estancar a progressão da força jihadista para a província província do Niassa. Ou seja, me parece que a não-extensão do jihadismo ao Niassa não foi por desejo explícito da Ansuara al-Suna, foi porque não tiveram essa oportunidade e depois daqueles ataques iniciais na, na zona de, 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 de Mecula, foram de novo uh, expulsos para Cabo Delgado, nomeadamente para a zona de mangado
0: Esta semana se teve um a missão de acompanhamento eleitoral eh, da União Europeia, que criticou a atuação eh, da polícia nos atos uh, eleitorais, assinalando que o comportamento dos agentes da cooperação está fora dos perdões internacionais. São críticas, Fernando mais recorrentes, mas que não provocam mudanças. É, próximo ano teremos eleições autárquicas e a polícia e os órgãos eleitorais claramente voltarão a ser os principais atores.
1: Fran-lhe. Sim, inclusivamente. Pre- presumo que um dos, um dos objetivos não declarados para as próximas eleições autárquicas será eliminar por completo a presença dos partidos da oposição nas nas autarquias. Ou seja, depois do do grande sucesso que houve no enchimento de urnas e na falsificação de de editais nas eleições gerais, este modelo pode ser replicado para as autarquias. Não é nada de, de novo. Há autênticos veteranos no no aparelho das eleições, quer seja CNE, quer seja STAI, que estão treinados para fazer esse tipo de operações. Há extensões quer nos serviços de segurança, quer dentro do Partido Frelimo, quer nas administrações locais que complementam este tipo de, 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 de atuação. Sabemos como a a Renamo foi espoliada de de, de votações em pelo menos duas ou três autarquias de Nampula, mais Alto Moloco, mais mais Marromeu, mais mais Matola e, e, portanto, me parece que teremos mais do mesmo. Mais do mesmo com esta agravante que a oposição passa por uma por uma crise nunca vista em tempos de de, de, de de multipartidarismo. Nós a oposição é um autêntico deserto, deserto de ideias e deserto em termos de, de ações concretas. Eu não vejo a oposição em nenhum lado, nem sequer sobre o voto em relação à Ucrânia, em relação a Cabo Delgado, em relação eh, às campanhas sexistas contra a nova ministra dos combatentes, enfim, não sei onde está a oposição e isto são muito mais notícias para a democracia moçambicana.
0: É, acha possível, falando esta ideia que é defendida como elemento de, de transparência pela esta missão da União Europeia que defende que as atas dos resultados das eleições eleitorais de cada mesa devem ser publicitadas ou publicadas no, 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 no espaço web é, da CNE logo após o seu apuramento. E esta é uma questão das atas de onde prevê grande barulho.
1: Ah, Francisco, eu não, quero ser, eu não quero ser pessimista, mas Eu fiz as últimas eleições em Gaza e assisti aos delegados da da União Europeia serem violentamente intimidados por agentes de de lei e ordem em em cooperação com os órgãos eleitorais. Portanto, a União Europeia tem tem uma força relativa tem um grande impacto em Bruxelas, eh, tem a capacidade de influenciar eh, outro tipo de programas eh, em Bruxelas, mas eh, no terreno, se os moçambicanos eh, não forem proativos nas mesas de voto, no preenchimento dos dos editais, na, na, na vigilância, na organização de contagens paralelas, não vale, é é um esforço inglório aquilo que que a União Europeia está a fazer. Porque, basicamente, este posicionamento da, da União Europeia esta semana não é mais do que, digamos, amplificar aquilo que foram as críticas muito severas que foram feitas nas últimas eleições gerais exatamente por parte da União Europeia.
0: Uma outra nota é que esta missão manifestou preocupação com as propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão. Ah, acham que, caso sejam aprovados, tal como estão, podem minar o ambiente favorável da liberdade de imprensa e de expressão. É uma preocupação generalizada esta
1: ah, Sim, isto ah, é uma mensagem para dentro e para fora, eh, porque também a comunidade da comunicação social em Moçambique está extremamente preocupada com a evolução que este processo está a ter. Se houve um saudar por parte da da, da comunicação social da atitude tomada na última última sessão da da Assembleia da República em o governo retirar a a proposta de lei ou a proposta para as duas leis, uma vez que há O pacote inclui uma lei para a radiodifusão e uma lei para a comunicação social. Parece que as posições endureceram de novo. E isto conta-se em poucas palavras. O governo decidiu acolher a participação de um consultor pago pela União Europeia para fazer algumas propostas em relação às propostas de lei, de algum modo e tudo dava indicava que estas sugestões seriam acolhidas os Estados Unidos também contribuíram não sei bem se formalmente ou informalmente com várias propostas existe um documento que circulou alguns meses atrás sobre a melhoria das nossas leis para para a comunicação, mas as últimas informações é que tudo isto voltou, como se diz na gíria, à estaca zero, zero. Eh, não há evolução, vai-se trabalhar de novo, eh, de novo numa, numa proposta de lei, voltaram eh, à mesa das discussões intramuros, quando eu digo intramuros, significa entre o Partido Fralimo e o Governo da tal ameaça da, 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 da ingerência externa nos assuntos de, de Moçambique, na, na necessidade do maior, de um controle mais apertado da, da, da nossa imprensa, da necessidade de um controle mais apertado de algumas iniciativas liberais por parte do próprio Parlamento e da bancada da Frelimo na última sessão. Estamos recordados pelo menos duas comissões, se não três, eh, comissões da Assembleia da República promoveram audições eh, de vários eh, sujeitos importantes no, no, no processo da comunicação social e, portanto, toda esta vaga liberal que se seguiu à à proposta destas destas leis que foram, mais uma vez, utilizando o jargão comum, foram cozinhadas, sobretudo no no Gabinfo. Já o o disse aqui que eu não me revejo naquelas propostas, uma vez que várias... uma, Uma vez que Uh, em ocasiões distintas, em reuniões públicas ou mais restritas, uh, com outros colegas da comunicação social uh, fui convidado a, a dar o meu parecer, a minha opinião, uh, sobre as propostas de lei e aquilo que saiu ou aquilo que foi apresentado quer a Conselho de Ministros quer a, ao Parlamento não corresponde aos consensos, às propostas, à própria redação inicial das leis que foram foram discutidas, pelo menos pela comunidade da, da, da comunicação social. Portanto, não sei se estão claramente identificados todos os atores que querem o retrocesso da comunicação social, Uh, o Gabinfo é claramente uh, um, desses, uh, um desses bastiões. Uh, resta saber se o, o, o Gabinfo tem de facto esses poderes, tem essa capacidade de lobby, nomeadamente junto da Presidência da República, por forma a influenciar uh, que não haja mudanças ou que as mudanças, a haver mudanças na atual legislação da comunicação social, elas sejam no sentido mais draconiano, mais conservador e mais controleiro da própria comunicação social moçambicana e uh, internacional, ou seja, os correspondentes e os órgãos aqui. internacionais acreditados em Moçambique.
0: Nova Iorque Moçambique voltou a abster-se a uma nova resolução da ONU depois de ter o feito há um mês sobre uma resolução que condena a invasão da Rússia à Ucrânia os resultados de Fernando Lima foram muito próximos daqueles que aconteceram nesta primeira resolução algum significado?
1: Sim, eu penso que ambos os lados têm que fazer o o seu próprio TPC ou seja, uh, Moçambique e os seus aliados africanos, nomeadamente os seus aliados na, na África Austral, uh, à exceção da, da Zâmbia, todos os antigos uh, países uh, da chamada uh, linha da frente, todos se abstiveram em, em Nova York o continente que tem mais uh, abstenções e desta vez uh, foram 40... 38 o número da abstenções, ou seja, o número das abstenções uh, subiu. Na nossa zona, o, até o representante do rei uh, de Suatini decidiu uh, abster-se. Uh, portanto, o, a Suazilândia, que fica aqui entre Moçambique e, a, e a África do Sul, que são os seus grandes parceiros, uh, decidiu que era mais prudente. votar nas mesmas linhas dos seus parceiros a Etiópia que é um grande país um grande país e muito influente na na União Africana desta vez não se ausentou da sala também se absteve e nós conhecemos as relações estreitas que existem entre a Etiópia e os Estados Unidos mas também ligações históricas em termos militares entre a Etiópia e a a Rússia. Portanto, significa que eh, os países, sobretudo os países da União Europeia e do G7, têm que tentar perceber melhor eh, a razão do voto de países como eh, Moçambique, para não ser surpreendidos e para não pensarem... de de uma forma muito simplista que os orçamentos para a cooperação pura e simplesmente podem ditar o o, o voto de um país nas Nações Unidas. Mesmo que as televisões e, sobretudo, as televisões internacionais sejam completamente inundadas inundadas unilateralmente por propaganda eh, sobre a guerra eh, sobre a guerra na na Ucrânia eh, isto não eh, tem ou até agora não alterou o sentimento que é parte também das sociedades ativas no continente africano de que isto não é um conflito dos africanos este é um conflito entre os europeus, independentemente se as superpotências estão ou não envolvidas, se as superpotências se têm ou não pronunciado sobre sobre este conflito. Mas em em Moçambique, tal como noutros países africanos, entre as elites tem havido muito ênfase, por exemplo, da forma como os africanos que estudavam na na Ucrânia foram tratados quer na Ucrânia, quer nos países limítrofes, Polónia, Hungria, Roménia, Moldava e Slováquia. E também a forma como os refugiados ucranianos são recebidos nos países vizinhos por oposição à forma, humilhante como são tratados os refugiados que atravessam o Mediterrâneo Mediterrâneo em busca de um porto seguro na na Europa. Isto são são palavras muito duras que de modo algum procuram esconder o drama humanitário que se vive na Ucrânia e também a, a violação do direito internacional que é a decisão unilateral da Rússia uh, invadir invadir a Ucrânia, mas uh, aquilo que eu estou a tentar fazer é um exercício para compreender o racional de países como Moçambique uh, ao votar pela segunda vez nas Nações Unidas uh, pela neutralidade, o que e pelo facto de uh, no continente africano haver um nível tão elevado de, de abstenções. Por causa
0: disso, do continente africano a ver este nível tão elevado de abstenções, o Instituto Tony Blair, do antigo primeiro-ministro britânico, defende que tem a haver um. um, um tem que se fortificar um lobby nestes países sobre influência russa em é, relação à guerra na Ucrânia. Daí essas movimentações, Fernando Lima, de embaixadores ocidentais, sobretudo aqui, é, sabe que vimos o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve cá, deu um, um puxão de areia, mas muito diplomático. Mas quem foi muito forte foi o embaixador alemão.
1: Ah, sim, o embaixador, uh, o embaixador uh-huh. alemão, o embaixador Não, americano, uh, americano uh, A reunião, a reunião dos embaixadores com a ministra do, dos embaixadores da União Europeia e do G7 com a ministra dos negócios estrangeiros, portanto eh, os países ocidentais de um modo geral eh, estão a fazer o seu TPC embora, eh, na minha percepção estejam algo desorientados, porque ainda estão na, na fase de compreenderem porquê que Moçambique votou assim uma vez que e ao contrário do que diz o, o Instituto Tony Blair, não é influência da, da Rússia. Uh, não, não tenho nenhuma, uh, nenhuma indicação de que a Rússia pressionou Moçambique. Uh, a Rússia não tem meios para pressionar a Moçambique. Por exemplo, a, a China tem muito mais argumentos para pressionar Moçambique do que, do que a Rússia. Portanto, se tentarem ver Moçambique como uma zona de de influência russa isto é uma análise totalmente errada e totalmente não não fundamentada não me parece e a minha posição individual não não tem nada a ver com a posição do governo de Moçambique mas não sinto que a diplomacia de Moçambique é orientada por Moscou ou que eh, o governo de Moçambique está na órbita do do governo russo. Por exemplo, parece-me, e e dada a importância da da África do Sul, aliás, a África do Sul teve um papel muito interessante na última reunião da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, tentando passar uma resolução alternativa em que não se mencionava o nome nome da Rússia, mas condenando a crise humanitária que neste momento está a viver na Ucrânia. Eh, Na África do Sul houve sim uma preocupação de Vladimir Putin em relação ao voto da África do Sul, à posição que eventualmente a África do Sul podia tomar a África do Sul é um membro dos BRICS o BRICS é o outro grupo económico de que faz parte a Rússia, a Índia eh, o Brasil e a China e E, portanto eh, daí que também na África do Sul e eh, eu não vejo isto como um modelo de, de organização num primeiro momento a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul condenou a invasão russa para, num segundo momento, momento, e por decisão do do Presidente Cyril Ramaphosa, a África do Sul mudou de posição depois de Vladimir Putin ter ligado para Ramaphosa e de África do Sul, de algum modo, entreter ambições de que poderia ser um dos mediadores do conflito na na Ucrânia.
0: Uh, o governo já autorizou, deu o go-ahead a este negócio de venda da mina de carvão de, da Vale para a Indiana Volcano Minerals é apenas uma formalidade.
1: Sim, há, há muito que isto estava decidido. A Vale estava à espera de, também desta decisão há, há, há meses. Uh, eu tenho duas questões que me parecem muito Uh, idealistas em relação uh, a esta questão. Eu li, de algum lado, que Moçambique estava à espera das, das mais-valias uh, desta transação. Ora, uh, este tal...
0: comunicado do, do ministro também frisa isso, que a Vale tem 10 <risos> dias para pagar uh,
1: esta, esta mais-valia. Bem, o que eu... significa
0: que existe. <risos> eu,
1: eu, eu estou muito curioso para conhecer uhum. essa mais-valia uma vez que os passivos da VAL foram todos, foram todos transitados para a para Vulcan, porque, tal como a transação de, a transação de um dólar da, da Mitsui para a para, para VAL é uma transação simbólica, ou seja, a VAL assumiu todas as, todos os passivos da, da, da Mitsui, também a Vulcan vai assumir os passivos da da Val. Não sei se esses passivos depois serão colocados na mesa das negociações com o governo de de, de Moçambique mas se tal acontecer os os 270 milhões são apenas uma porção simbólica em relação à transação como agora esqueço-me qual foi a última transação, houve uma transação internacional recente em que uma parte pagou a outra 50 milhões já me esqueci qual foi é da é de não, não, é não é uma, é, uma, é, uma, é uma transação mais, mais recente, de, de qualquer forma 50 uhum. milhões de, e portanto esqueço-me de facto de qual foi a transação não cobre uh, não cobre os ativos uh, transacionados uma segunda questão Uh, e que também me parece muito uh, muito idealista uh, em relação às organizações da sociedade civil é ia de algum modo contraditório é tentarem pressionar uh, com algum desespero de causa a vale a assumir todos os compromissos em relação às comunidades de Tete e de Moatiza uh, em particular antes de se ir embora quando os advogados da Val argumentam que, havendo esta transação, todas as responsabilidades que anteriormente estavam cometidas. Passam eh, para o novo comprador. Eh, passam para o comprador. Mas a Val, apesar de ter feito a, tra- a transação, vai permanecer em Moçambique, pelo menos até ao fim deste ano, para exatamente acompanhar todo o processo. De, de, de transição para a para, para, para vulcan e portanto não vai eh, não vai desaparecer mas eh, e aquilo que nós sabemos e sentimos eh, há da parte da da da, comuni- da, da comunidade da, da, das, das ongs eh, envolvidas no apoio às comunidades de teto o sentimento que Uh, a empresa indiana não vai honrar nem de longe nem de perto os compromissos da Vale, a Gindal uh, tem notoriamente uh, desrespeitado sistematicamente as comunidades uh, as comunidades uh, em teto. O, os trabalhadores uh, da Vale, inclusive e isto já aconteceu em relação a outras outras organizações, portanto, tentaram fazer com que os seus contratos de trabalho terminavam com o término da operação da Vale em Moçambique, logo sendo indemnizados e logo a seguir eram reempregues pela pela Vulcan, ou seja, os próprios trabalhadores queriam fazer as suas próprias mais-valias. Ora, aquilo que acontece, e me parece, do ponto de vista legal, correto, as obrigações contratuais da Val passaram para para a Vulcan, Vulcan. logo, os contratos de trabalho dos trabalhadores da da Val são válidos também para para a Vulcan. Claro que, daqui a uns meses, estou certo, estou certo, Uh, que a Vulcan vai começar a diminuir uh, força de, 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 de trabalho, mas, mais uma vez, uh, também se aí se aplicam uh, as cláusulas constantes da, da, da lei do, de, do, 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 trabalho. do trabalho e dos contratos que cada trabalhador estabeleceu uh, com aval uh, a Vulcan. Também acho que é importante de dizer uh, o governo tem-se mostrado muito preocupado com esta transição e as preocupações do governo que são as preocupações neste caso de muitos moçambicanos é também nesse sentido nem de longe nem de perto a Vulcan vai honrar os compromissos é uma má notícia para a economia moçambicana para a população de Tete e para os trabalhadores da Vale que esta, trans, esta transação tenha sido feita e que o interlocutor, eh, o novo interlocutor do governo de Moçambique, seja uh, esta, esta empresa.
0: Muito bem, uh, falando Lima, Carlos ouvintes e telespectadores, ao fim uh, do programa de hoje. comentar comentamos sobre este ataque na ilha de Matemo, em Cabo Delgado. Olhamos também para a reunião da, da outra semana uh, da Pretória, que vai decidir o futuro uh, da Samimi. As críticas da, do, da missão de observação da eleitoral é, que esteve esta semana em Maputo e esta posição de Moçambique, esta posição de Moçambique que voltou a abster-se né, numa nova resolução é, é, da ONU. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e, e Leque Vilancunhos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje, há sete dias.
1: Os pontos de Fernando Lima.